0: Hey und herzlich willkommen im Podcast der Wolkenpusterei, dem Podcast für deine mentale und emotionale Kraft. Mein Name ist Nicole Hasenklever, ich bin mehrfach ausgebildete Coachin und freue mich so sehr, dich hier begrüßen zu dürfen. Bevor wir in diese Folge einsteigen, möchte ich mich erstmal ganz herzlich bei euch für eure so positiven Bewertungen auf den verschiedenen Podcast-Plattformen bedanken und euer so wertschätzendes Feedback. Ich habe mich total gefreut. Und ihr helft dabei, diesem Podcast, der ja noch sehr, sehr jung und klein ist, zu wachsen. Also macht bitte und unbedingt gerne weiter so. Dankeschön. In der heutigen Folge möchte ich mit dir über das Thema sprechen, das mir in der Arbeit mit meinen Klientinnen regelmäßig begegnet. Grenzen setzen. Was sind eigentlich unsere Grenzen? Wofür ist es gut, Grenzen zu setzen? Warum ist es für unsere mentale und emotionale Kraft so wichtig, gesunde Grenzen zu setzen? Was ist die große Herausforderung dabei? Wofür ist es gut, dass wir Experten des Ja-Sagens sind? Und am Ende der Folge teile ich mit dir vier Schritte, wie du deine Grenzen gesund für dich setzen kannst. Wenn das für dich interessant klingt, dann lass uns jetzt sofort unsere Podcast Reise fortsetzen. Ich freue mich darauf und ja, let's go. Grenzen setzen. Ein wahrlich großes Thema. Wir wahren und respektieren die Grenzen von unseren Nachbarländern, besorgen uns sogar Reisepässe, wenn es gewünscht ist, um dort eben auch einreisen zu können. Wir wahren und respektieren die Grundstücksgrenzen unserer unmittelbaren Nachbarn. Doch warum fällt es uns häufig so schwer, unsere eigenen Grenzen zu wahren und dabei selbst zu respektieren? Obwohl wir ganz deutlich wahrnehmen, wenn jemand unsere Grenze überschreitet, wenn uns zum Beispiel jemand in der U-Bahn viel zu nahe kommt, obwohl noch ausreichend Platz ist, oder wir von einem anderen ungerecht oder unangemessen behandelt werden. Die Grenzüberschreitung kann ganz aus Versehen passieren, indem uns zum Beispiel jemand eben anrempelt. Neben der körperlichen Grenzüberschreitung gibt es aber auch noch die sprachliche. Diese geschieht meist unabsichtlich und häufig aus Unwissenheit heraus und versteckt sich gerne in einem... Es ist doch nur gut gemeint und zu deinem Besten. Dazu gehört, von unserem Gegenüber ungefragt Ratschläge zu bekommen. Dieses Ich-gebe-dir-mal-einen-guten-Tipp ist dabei ein Klassiker. Das kennst du vielleicht auch. Aber auch abschätzige Kommentare, herabwürdigende Äußerungen oder gar beleidigende Kommentare, die unsere Gefühle verletzen und Einfluss auf unseren Selbstwert haben können, zählen eben dazu. Bevor ich mit meiner ersten Ausbildung zum Coach durchgestartet bin, habe ich völlig unabsichtlich so häufig die Grenzen anderer verletzt, weil ich mir selbst auch anmaßte, zu wissen, was sie in der jeweiligen Situation gerade brauchen würden und ich habe ungefragt Ratschläge verteilt. Das war völlig unangemessen und unpassend. Gut gemeint ist an dieser Stelle eben nicht immer gut gemacht auch wenn das jetzt schon eine ganze Zeit her ist, möchte ich mich bei all denen, ich damals auf den Schlips getreten bin, in aller Form entschuldigen. Wie kann jemand anders wissen, was zu unserem Besten ist? Meines Erachtens nach eben überhaupt gar nicht. Vor allem dann nicht, wenn wir selbst nicht weiter befragt werden. Wir selbst können auch nicht wissen, was der andere braucht, was ihm gut tut oder welcher Weg für sie oder ihn eben der Beste ist. Wenn ich heute einen Gedanken oder eine Meinung habe, frage ich erstmal nach, ob mein Gegenüber das auch hören möchte. Also ob es für sie, ihn ebenso in Ordnung ist, wenn ich das teile. Besonders in meiner Arbeit als Coachin frage ich bei meinen Coaches immer wieder nach, ob, es, ob der nächste Schritt so auch in Ordnung ist. Und lasse mir den Auftrag immer wieder neu erteilen. Herausfordernder ist es im Umgang mit den Liebsten. Besonders, wenn ich mit meinem Sohn spreche, sind die Grenzen manchmal fließend. Doch gerade im Gespräch mit ihm ist es mir persönlich sehr wichtig, dass ich jetzt schon lerne, ihn zu fragen, ob er zu einem bestimmten Thema meine Gedanken hören möchte und selbst damit umgehe, wenn seine Antwort eben Nein heißt. Bei minus zwei Grad, ohne Schal und Mütze rauszugehen zu wollen, bleibt dabei allerdings unberücksichtigt. Wir merken sofort, dass unsere Grenze überschritten wurde. Wir fühlen uns unwohl, ärgern uns oder fühlen uns verletzt. Wir sind unsicher oder fühlen uns unmittelbar gestresst. Manchmal, vielleicht kennst du das auch, ist das so wie so ein Grollen im Bauch. So ein, ja, wie so ein Ärger, der aber ganz tief sitzt. Ja, lass uns doch mal schauen, was unsere Grenzen eigentlich sind. Hier dürfen wir vorab ein paar Unterscheidungen vornehmen. Wir unterscheiden hier unsere emotionalen Grenzen. Diese nehmen wir als unsere Gefühle in den jeweiligen Situationen wahr. Dann haben wir noch die physischen Grenzen, der Raum, den wir für uns brauchen, wie klein oder groß der auch sein mag. Und unsere sozialen Grenzen, also unsere Bekannte, unsere Freunde, Familie, Hobbys und Aktivitäten. Dazu gehört auch der eigene Glaube oder auch Nichtglaube sowie die eigene Spiritualität oder eben auch Nichtspiritualität. Unsere Grenze zeigt auf, welches Verhalten wir von unserem Gegenüber in Bezug auf uns tolerieren und welches nach Überschreiten der Grenze eben nicht mehr. Wenn wir keine gesunden Grenzen setzen, schaden wir uns selbst. Wir sind gestresst. Die Konsequenz daraus frustriert uns meist und sorgt dabei auch noch ganz häufig für Missverständnisse. Gesund Grenzen zu setzen bedeutet, dass wir an der richtigen Stelle und zum richtigen Zeitpunkt Ja oder eben auch Nein sagen. Gesunde Grenzen schützen unsere mentale und physische Gesundheit und geben gleichzeitig einen Blick auch auf unsere Bedürfnisse frei. Sie sind wichtig für unser Selbstvertrauen und unser Selbstbewusstsein und sie sind ein ganz wichtiger Bestandteil der Burnout-Prävention und damit auch für die mentale und emotionale Kraft so wichtig. Die große Herausforderung beim Wahrnehmen und Setzen unserer Grenzen ist aus meiner Sicht, dass diese manchmal einfach fließend und sehr unterschiedlich sein können. Wir haben zu bestimmten Menschen einfach andere Grenzen als zu anderen. Eine große Rolle spielt hier die eigene Wahrnehmung und die Beurteilung der Situation. Im Grunde auch unsere Tagesform, ne? wie sind wir gestimmt. Wenn wir von unseren Liebsten umarmt werden, fühlt sich das gut an und wir freuen uns. Sind wir jedoch beispielsweise in einem Seminar, im Rahmen dessen sich am zweiten Tag morgens alle Seminarteilnehmer umarmen, kann das für den einen oder anderen Stress bedeuten. Wenn wir mit einer Freundin im Café nett zusammensitzen und sie die ganze Zeit von sich und ihren aktuellen Herausforderungen erzählt, wir interessiert dazu Fragen stellen und bei der Verabschiedung selbst feststellen, dass wir uns überhaupt nicht mitgeteilt haben und auch die Freundin keine Frage an uns gerichtet hat, werden wir vermutlich ein bisschen Frust wahrnehmen und uns nicht besonders gut fühlen. Dann dürfen und sollten wir das zeitnah ansprechen. Gesunde Grenzen setzen heißt nämlich auch, uns davor zu schützen, von anderen ausgenutzt zu werden. Und das gelingt eben nur durch klare Kommunikation. Wenn jemand dir einfach so gute Ratschläge zur Erziehung deiner Kinder oder grundsätzlich zur Gestaltung deines Arbeitsplatzes, deiner Freizeit oder gar deines Lebens meint geben zu müssen, ohne dass du explizit darum gebeten hast und es sich für dich nicht gut anfühlt, dann sage unbedingt Stopp. An dieser Stelle ist es nicht nur wichtig, die eigenen Grenzen zu kennen, sondern auch freundlich, aber klar zu kommunizieren. Es ist vollkommen in Ordnung, wenn du etwas nicht möchtest und das ehrlich und klar benennst. Auch wenn das nicht immer einfach ist. Wie es gut gelingen kann, das besprechen wir gleich. Eine weitere Hürde beim Setzen unserer Grenzen sind die Befürchtungen, die wir damit verbinden. Darum sind wir ja ganz häufig auch Experten des Ja-Sagens. Da es meist leichter ist, schnell Ja zu sagen und die Situation bzw. das Gesagte des Gegenübers schnell über uns ergehen zu lassen, als eben für uns einzustehen. Wir befürchten, dass es dann zu Konflikten kommt, wir nicht mehr gemocht werden oder negativ auffallen. Gleichzeitig haben wir auch Angst, unser Gegenüber zu verletzen oder auch zu enttäuschen. All diese Befürchtungen lassen uns lieber schnell Ja zu anderen sagen, ohne dass uns in dem Moment bewusst ist, dass wir damit Nein zu uns selbst sagen. Wir dürfen Nein sagen und wir dürfen daraus entstehende mögliche Disharmonie auch aushalten und lernen mit den eventuellen Konflikten umzugehen. Wenn wir Ja zu uns sagen, übernehmen wir die Verantwortung für unser Handeln und auch für unsere Gefühle. Das gelingt uns aber nie für das Handeln und das Fühlen eines anderen Menschen. Wir haben keinen Einfluss auf die Reaktion unseres Gegenübers, selbst wenn unsere Grenze überschritten wird. Die wunderbare Karin Kuschig hat hierzu gesagt, das ist kein Nein zu dir, sondern ein Ja zu mir. Dem anderen freundlich verständlich zu machen, dass es nichts Persönliches ist, wenn wir die Bitte jetzt ablehnen und anstelle dessen nach uns schauen, kann häufig sehr hilfreich sein. Nun möchte ich mit dir vier Schritte teilen, die dich darin unterstützen, deine Grenzen gesund zu setzen. Wenn du magst, schreib dir diese gerne auf. Drücke jetzt auf Stopp, um dir einen Zettel und einen Stift zu holen. Und dann lass uns gleich zusammen einsteigen. So, los geht es mit den vier Schritten für deine gesunde Grenze. Schritt 1. Nehme Deine Grenze wahr. Frage Dich, welches Verhalten für Dich akzeptabel ist und welches nicht. Reflektiere hierzu auch gerne, in welchen Situationen in der Vergangenheit Deine Grenze überschritten wurde. Wie hast Du Dich dabei gefühlt? Wie hast Du damals reagiert? Schritt 2. Erkenne Deine eigene Grenze als eben diese an. Wie wollen wir anderen gegenüber für etwas einstehen? wenn wir uns selbst dabei nicht ernst nehmen. Deine Grenze ist wichtig und hat ihre volle Daseinsberechtigung, auch wenn sich das andere möglicherweise anders wünschen. Schritt 3. Kommuniziere deine Grenze, freundlich und ehrlich. Das sorgt für mehr Vertrauen und ein besseres Verhältnis, egal ob im beruflichen oder auch im privaten Kontext. Häufig sind wir an diesem Punkt positiv überrascht, weil der andere meist viel mehr Verständnis für uns hat, als wir es vorher angenommen haben. Schritt 4. Konsequent bleiben Wenn deine Grenze trotz klarer Kommunikation missachtet wird, gilt es, konsequent zu sein. Meistens reicht ein klärendes Gespräch, doch manchmal ist es auch notwendig, die ultimative Grenze zu ziehen. Ich möchte dir an dieser Stelle noch ein paar kleine Coaching-Impulse mitgeben, die dich unterstützen möchten auf deinem Weg. Wenn du deine Grenzen kommunizierst, bleibe in der Ich-Aussage. Das heißt, gehe nur von dir aus. Formuliere das, was du wahrnimmst, was du dir wünschst, wie du das aktuell siehst, ohne den anderen mit vielleicht Vorwürfen oder Zuweisungen da anzugehen. Ich habe den Beispiel mitgebracht. Das ist, ich wünsche mir, dass du in einem anderen Ton mit mir sprichst. Anstatt zu sagen, du hast vielleicht einen Ton am Leib, das nervt, so bitte nicht. Es kommt ganz anders rüber, es wirkt anders. Wenn wir bei uns bleiben, erzeugen wir beim anderen mehr Verständnis. Ein weiterer Impuls ist, wenn jemand eine Bitte an dich heranträgt. Nicht gleich zu antworten. Du darfst dir Zeit einräumen und zu sagen, du, ich schlaf da noch mal eine Nacht drüber. Ich prüfe für mich, ob das passt. Wir müssen nicht immer sofort eine Entscheidung treffen, sondern uns auch durchaus mal Bedenkzeit einräumen und das auch benennen. Warum nicht? Und der dritte Impuls ist: keine Notlügen. Wir schmälern unser Selbstwertgefühl, wenn wir unsere Grenze mit einer Lüge verraten, nur um bei dem anderen vermeintlich besser anzukommen. Das heißt, wenn du wirklich kaputt bist von einer langen Woche und heute einfach keinen Nerv hast, noch in die Spätvorstellung ins Kino mit den Freunden zu gehen, dann sag das. Ja, Es wird dich da keiner aus der Gruppe ausschließen. Du darfst erschöpft sein und du darfst dich um dich kümmern. Und ich glaube, wenn wir das für uns mehr und mehr machen und auch mehr und mehr Verständnis dem anderen gegenüber haben, dann dürfte alles viel, viel leichter werden. Der letzte und vierte Impuls ist, über Nein sagen. Nein sagen ist häufig für uns wirklich was Schwieriges, weil wir doch so gerne den anderen unterstützen wollen. Wir möchten ja beim anderen sein. In dem Wissen, dass wir dann nicht bei uns sein können. Also fang klein an mit dem Nein sagen. Zum Beispiel in der Fußgängerzone. Wenn jemand dir einen Werbeflyer, ein, weiß ich nicht, ein Abo für ein Fitnessstudio anbietet, einfach zu sagen, super nett, Nein, danke. Ja, ich brauche das nicht. Jeden Tag zwei, dreimal Nein sagen üben im kleinen Feld. Das ist schon sehr, sehr hilfreich. Um ja dann eben auch mal für ein etwas Größeres Nein gewappnet zu sein. Es geht nicht darum, andere vor den Koffer zu stoßen. Heißt das so, vor den Koffer stoßen? Ähm, du weißt, was ich meine. Sondern es geht darum, wirklich zu merken, sind wir da jetzt zu bereit? Können wir das für uns leisten? Haben wir die Kapazität? Oder ist es jetzt einfach an der Zeit, mal nach uns selbst zu schauen? Und wie gesagt, wenn wir unsere Grenzen wahren, gewinnen wir mehr und mehr Zugang zu uns und unseren Bedürfnissen und achten diese vor allen Dingen auch mehr. Es wird sich extrem positiv auf unsere komplette Haltung auswirken. Das heißt nicht, dass wir nicht auch Alternativen anbieten können. Also wenn jemand eine Bitte an uns hat und es passt an diesem Tag nicht, es ist absolut legitim zu sagen, hey, weißt du was, da nicht, aber wie sieht's am übernächsten Tag aus? Da kann ich das super gerne einräumen und dich unterstützen. Es gibt hier keinen wirklich richtig oder falsch. Es gibt hier nur ein Fühlen und Wahrnehmen und Reinspüren passt es. Das waren die vier Schritte fürs Setzen deiner gesunden Grenzen. Am Ende dieser Folge möchte ich jetzt dich noch daran erinnern, dass wir uns manchmal auch selbst eine Grenze setzen und Nein zu uns sagen dürfen. Zum Beispiel, wenn wir nach einem langen Tag meinen, die letzten verbleibenden Punkte auf der To-Do-Liste noch erledigen zu müssen. Sage Nein zu dir und erhole dich. Du darfst dich ausruhen. Am nächsten Tag werden die beiden noch offenen Punkte dann auch viel effizienter erledigt sein. Glaub mir das! Ich fasse jetzt die vier Schritte für Deine gesunde Grenze nochmal ganz schnell zusammen. Schritt 1. Nehme Deine Grenze wahr. Schritt 2. Erkenne Deine Grenze als eben diese an. Schritt 3. Kommuniziere Deine Grenze. Schritt 4. Bleibe konsequent. Wenn Du Dir für Schritt 1, 2 oder eben auch 4 Unterstützung wünschst, dann lass uns sehr gerne sprechen. Den Link für Dein kostenloses und unverbindliches Kennenlerngespräch mit mir packe ich Dir gerne in die Shownotes. Buche Dir einen der wenigen noch verfügbaren Coaching-Termine im Januar. Ich freue mich sehr auf Dich. Hat Dir diese Folge gefallen? Dann lass dem Podcast super gerne eine 5-Sterne-Bewertung da und teile diesen mit Deinen Lieblingsmenschen. Du unterstützt den Podcast auf diesem Wege, noch mehr Menschen zu unterstützen und zu erreichen. Ein herzliches Dankeschön an Dich im Voraus für Deine Mühe und Deinen Einsatz. Ich wünsche Dir jetzt noch einen wunderschönen Tag. Sei gut zu Dir. Alles Liebe für Dich, Deine Nicole